0: トンキートンクムービークラブこの間見た映画の話<笑>ちゃんと言えた今あのねこの状況下なんでねずっと家にいるじゃないそしたらあの声出さないじゃないそしたらねどんどん噛むようになっちゃってねもうもともと滑舌悪いのにもう今やばいんですよアーノルドシュワルテネッガーぐらいなら平気で噛みますからねというわけではじめ花でございますはい夏休み企画でございます。ウォンカワイ特集第2弾。今日は恋する惑星をやってみたいと思います。ウォンカワイといえばこの映画を思い浮かべるっていう人多いと思います。そのぐらい大ヒットしました。基本的にウォンカワイの映画ってちょっと独特の気だるさとか湿度みたいなのがあるのが多いんですけど、欲望の翼とかまさにそうですよね。ただそんな中でこの恋する惑星って本当異質って言っていいほどすごくポップだったんですね。だけどこのイレギュラーな一本がものすごく当たったんですね。公開時はタランティーノが絶賛したっていう歌目で宣伝されてたみたいですね。実際タランティーノちゃんとこの映画にコメント残してます。というわけで今回もストーリー踏み込んでいくんですけれどもやっぱりちゃんと頭言っときましょうね。前回言わなくてちょっと反省しました。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にもどんどん触れていきますことをご了承ください。はい、いきます。一応詳細だけ先に言っておきますね。公開年度1994年。監督もちろんウォンカーアイ。出演金城武、フェイウォン、トニーレオン、ブリジットリン。時は中国返還直前の香港です。この恋する惑星はスッパーンと前半後半にお話が分かれています。前半は金城武とブリジット・リンのお話後半はフェイ・ウォンとトニー・レオンのお話ですまず前半のお話からいきましょう金城武演じる警官223号のお話です警察官をこういうナンバーで呼ぶみたいですね223号は最近長年付き合っていた恋人に振られたばかりです未練たっぷりなんですがどれほどすがってももう終わってしまったのだということは変わりません昇進の中、彼は金髪の女性とすれ違います。そして心の声でこんなナレーションが流れます。その時、彼女との距離は 0.1 ミリ。57時間後、僕は彼女に恋をした。金髪の彼女、なんと実はドラッグディーラーです。その日も取引の予定でしたが、土壇場で裏切りに遭い、ドラッグを持ち逃げされてしまいました。自分の身の安全のためにも彼女は裏切った相手を探して回っています。一方22 35人恋ししいい彼は手当たり次第にに女友達に電話ままくっています。日本語英語北京語広東語を流暢に使っていろんな子を誘うんですがすべて断られてしまいましたそして57時間後、2人はバーで出会いますすっかり酔いつぶれた彼らはホテルで一夜を共にしますが特に何があるわけでもありませんでしたというのも裏切り者を探して街を駆けずり回っていた金髪の女性は疲れ果てて眠ってしまったんですね。223号はただその姿を眺めながらルームサービスの食事を延々食べ続けてるだけでした朝になり何事もなかったかのように2人は別れますしかしその日が誕生日の223号のポケベルには金髪の彼女からささやかなメッセージが送られていましたポケベル時代ですからねその子223号はいつものように行きつけの店に顔を出しますそこはテイクアウト専門の飲食店デリのような店といえばいいんですかねその店に新しいバイトの女の子が入っていました。彼は彼女とすれ違います。そして再び、まるで詩のようなナレーションが流れます。その時、二人の距離は 0.1 ミリ。6時間後、彼女は別の男に恋をした。というわけで、ここから後半のストーリーです。フェイを演じるバイトの女の子、ショートカットがキュートな彼女は役の名前もフェイと言います。フェイが働くその店では、トニー・レオを演じる警官6635がよく立ち寄ります。彼はキャビンアテンダントの恋人がいるんですが、最近うまくいってないらしく元気がありません。ある日、店に一人の女性が現れます。彼女は彼に渡してほしいと部屋の鍵と手紙を置いていきました。フェイは6635にそれを渡そうとしますが、彼は受け取ろうとしません。その後6635がさらに落ち込んでいると聞いたフェイは、手紙に入っていた鍵を使って彼の部屋に入ってしまいます。入ってじゃあ何をするかというと、散らかった部屋を掃除して、コップやベッドカバー、ぬいぐるみをどんどん新しいものに変えていきます。しかし六六三五は依然昇進真っ只中、元カノのことしか頭にありません。ちびていた石鹸が新しく変わったことも、ぬいぐるみが白クマから猫のガーフィールドに変わったことも、水槽の金魚が増えていることも、買った覚えのない CD が置いてあることにも全く気づかないのです。しているうううちにとうとう2人は部屋で鉢合わせをしてしまいまいすその頃になるとようやく彼も周囲に目を向ける余裕が出てきて部屋のものが少しずつ変化していることもその変化がフェイによるものだということにも気づき始めます元カノとの思い出がすっかりなくなっているとようやく認識した頃気持ちはフェイに向かい始めますそして6635はついに彼女をデートに誘いますしかしいくら待ってもフェイは現れず代わりにデリの天使が手紙を持ってやってきましたそして言いますあの子は来ないと1年後キャビンアテンダントになったフェイは久しぶりにあのデリの店を訪れますしかしそこには思いもよらない人物がいたのでしたはい、あの前回の「天使の涙」の時にもちょっと言ったんですけれどもこの「恋する惑星」と「天使の涙」は続編ではないんですけどいろいろつながってるところが多いんですね。というのも「恋する惑星」に入れるはずだったエピソードを切り離して作ったのが「天使の涙」だからウォン・カーワイは同じスピリットで撮ってるよとは言ってますね。あののね、両方の映画に言えることとなんでですす。けど、やっっぱり音楽がとっても印象的です非常にうままく古い曲と現代的な、まあ、クリストハドイルがこれも撮影しててるんですすけど、の映像を組み合わせてますよね。前回も言いましたが「天使の涙」ではフライングピケッツの「オンリー・ユー」という曲そしてこの「恋する惑星」ではパパス・アンダ・ママスの「カリフォルニア・ドリーム」という曲多分ね聞いたことあるんじゃないかと思います。これはフェイが劇中でずっとお店で大音量で流してるんですね。で音が大きすぎて会話が聞こえないっていうのがある種のお約束のやり取りになってるそれからエンディングの曲でクランベリリーーズのドリームスという曲。まあこの映画のエンディングではフェイウォンが中国語でカバーしてるやつが流れてましたけどこれも本当にすごいフィットしてましたいやーでもしかしね恋する惑星やっぱりキャラクターがめちゃくちゃ魅力的なんですよねまず前半で言えば金城武氏。それまであんまりいなかったちょっと情けないというか母性本能をくすぐられるタイプのイケメンでしたね。それからブリジット・リンタランティーノが彼女はこの映画の「グレタ・ガルボ」であり「グロリア」だまで言ってましたからね。なんかそのぐらいちょっと得体の知れない美しさみたいなのがあったんですね。というのも彼女最後までサングラス取らないんですね。ずっと素顔をさらさないまま終わるんです。そのななんかミスステリアスな感じ。まあ,あと後半のトニー・レオンはも,うもちろん魅力的だったりとかするんですけども、何と言ってもねこの映画を語るにはフェイの話をしないわけにはいかないもう恋する惑星イコールフェイの魅力でしょって言ってもいいぐらいだと思います初めて見た時本当に打ち抜かれました何天使なの天使ってこんなとこにいたの香港にいたのってぐらいもう本当に衝撃的でしたねどんだけキュートよと。で実際フェイウォンこの映画で日本でもすごく知名度が上がってその後ファイファンエイ8だったかなの主題歌を歌ってたからゲーマーの人はそっちで知ってるかもしれません。というわけでウォンカワイの話結構前回やっちゃったので今回じゃあ何を話すかというとフェイのキャラクターのお話をしたいと思います。というのも彼女は典型的なマニックピクピシーーードリームガールだと言われていました。もう最近「噛みまくってる」って言ってるそばからこんなややこしい名前ですよ。じゃあマニックピクシードリームガールって何って話になると思います。これは近年生まれた映画業界の累計の一つです。累計ってまあキャラクターパターンと言うべきですかね。こういう役割をするキャラクターというか。あのね似たような話を前にもしたことがあるんですよ。以前にホラー特集やった時にファイナルガールの話をしたと思います。なんかスラッシャームービーとかで不良ばっかりのグループに妙に真面目な女の子が不自然に入ってるとかってなるとその子は最後まで生き残るっていう役割の子でファイナルルガーーととと呼ばれていいいるキャラパターンの子よといううう話話をしたと思います。今回もそういう文脈な話です。ではマニック・ピクシードリームガールとはどういう位置づけをされてるキャラクターなのかと言いますと。傷ついた男性の主人公まあ大体リア充とは逆の位置にいるような性格の男性かそうじゃなくてもものすごく辛いことが起こってもう再起不能ぐらいに落ち込んでるっていう主人公を立ち直らせるっていう役割の女の女子です。基本的に主人公に好意を寄せていてどれほど主人公が弱音吐いてもうじうじしてても絶対に見捨てません。で最終的には立ち直った主人公と恋人になるっていうことが多いんですけれども主人公が立ち直った時点で姿を消してしまうっていうパターンもありますあなたはもう大丈夫とかってまあちょっと乱暴気味に言ってしまえばダメ人人間ににになったたた主人公を真っ当にするために作られたキャラクターというう感じででしょうかで今回の恋する惑星のフェイっていうキャラクターは典型的なマニックピクシードリームガールだと言われていました。これ過去形で言うのもちゃんと意味があるからね。最初は6635の部屋に勝手に入って行って、彼の痕跡を漁るようなストーカーみたいな行為をしているだけのように見えるんですね。だけど次第に彼女は彼を立ち直らせようとしているということに気づいてくるわけです。彼が執着していた元彼女との思い出を少しずつリニューアルして、彼を前進させようとしているというね。まあ言うまでもないですけど、これ映画ですからね。実際にこんなことしちゃダメですよ。このマニックピクシードリームガールというキャラパターン一番最初にそう呼ばれたヒロインがいますそれが2005年「エリザベスタウン」という映画の中でキルスステンンダーストが演じるヒロインです。キャビンアテンダントのクレアここもキャビンアテンダントですね多いですねがそれにあたりますどん底まで落ち込んでる主人公が乗った飛行機でたまたま勤務してただけなんですけれども初対面の彼に連絡先を教えて朝まで電話に付きあって何時間も車を飛ばして会いに行きますいや飛行機乗ってる間だけの知り合いなのになんでそんなことまでするのと人によっては非常に不思議に見えるキャラクターかもしれませんしかしだからこそこのキャラクターが確立されたとも言えるかもしれませんもうなぜとかじゃなくてそういうキャラだからって感じですかね。といっても「マニックピクシードリームガール」っていう名前がついたのは2005年のエリザベスタウンですけれどもこのタイプのキャラクターって結構昔からいたりはするんですね。はじめ花が扱った映画の中では98年のバファロー66この映画のヒロインクリシナ・リッチが演じるレイラ彼女まさしくマニックピクシードリームガールの役割そのものでしたねある日突然全く見ず知らずの主人公に誘拐されて今からお前婚約者になれって強要されてるのに文句一つ言わずに彼を支え続けるっていうこの名前生み出したのはネイサン・ラビンという批評家の人ですまあこの人がエリザベスタウンのクレヨを見て命名したんですけれどもその後撤回しちちゃったんですねちょっとこの話してみようかなどういう話かというと当初実は結構これバズった言葉らしいんですねまあこういうキャラクターをカテゴライズするっていうのも新しかったんだろうしちょっと言いたくなる響きじゃないですか。だけどまあ広がりすぎちゃってみんな何でもかんでもマニックピクシードリームガールだって言い始めちゃったらしいんですね。いやその子絶対違うだろうみたいなキャラでもあの子はマニックピクシードリームガールだみたいな感じで言われちゃってでそれを別のファンとか関係者とかがいやそれちょっと違うからっていう否定をし始めたりとかっていうのがまあ続いてちょっと論争になり始めたらしいんですねそのうちマニックピクシードリームガールとカテゴライズするってことがもう女性蔑視だっていう見方をする人も出てきたんですねで最終的にはこの言葉自体がもう一人歩きを始めちゃってもうこのマニックピクシードリームガールっていう名前そのものが性差別のよううに見らられ始めたっていい経緯があるらしいです。そういうのもあってネイサン・ラビン自身がこの言葉をまあ撤回しちゃったっていう定義の曖昧な言葉作っちゃってごめんっていう感じで。とはいえね正直言って個人的に初めてこの言葉聞いた時あんまり違和感も嫌悪感もなかったんですよね。ああそういう名前つけた人がいるのねってなんか続けて3回ぐらい噛まずに言いたくなる名前よねぐらいな感じで。というのも実は日本では結構見かけるキャラ造形じゃないかなという気がします。特にラノベ系とかでそんなに少なくないんじゃないかと。だから感触としては慣れてるって感じですかね。ただやっぱり捉え方は人によってもお国柄とかによっても違うんでね。まあその辺ちょっと掘り始めると話がどんどん違う方向に行っちゃうんで、今回は人それぞれ感じ方にお任せいたします。そういういの経緯も含めて、実はちょっと扱うのどうしようかなって迷ったところはあったんですけれども映画史の一つというか映画の歴史の中の一つでこういう言葉が生み出されて消えていったんだよっていうことも含めて、まあ、ちょっと話してみようかなっていうのと恋する惑星のフェイは可愛い天使と同義語ぐらい可愛いっていうことを伝えたかった。はい、ではそろそろ終わりにしたいと思います。ゴリゴリに滑舌が悪いまま始まって終わりますけれども、最後まで聞いてくださってありがとうございました。映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。